0: 在开始之前，我要提醒大家，我们播客的延续与走向与你的支持分享息息相关。如果你喜欢我们的节目，请转发我们的公众号文章，并且给我们在播客平台上打分好评，谢谢。The girl 1917年6月13日，血腥的欧战就要进入第四个年头，整整一代人以国家的名义在战场上凋零，而战场也不再局限于前线。清晨，十四架德国戈达轰炸机从德战比利时起飞，他们的目标是英国伦敦，不是机场，不是军营，不是兵工厂。而是任何建筑设施。中午时分，伦敦东区和往常一样拥挤繁忙。机群的出现并没有引起人们的恐慌，因为皇家空军从来都把德国佬的飞机阻挡在英吉利海峡上空，而汉斯们只敢在夜间偷袭帝,帝国首都。上东街的白杨小学里，做着算术题的孩子们听到破劲的飞机引擎声。黑板前的数学老师自豪地宣称：“看，孩子们，是我们的飞机！”炸弹从天而降，径直击穿了小学楼顶，穿过了顶层的女生教室、中层的男生教室，落进了底层的幼儿教室，在孩子们中间爆炸。当天傍晚，救援结束之后，在伦敦东区的瓦砾里，总共清点出162具尸体。其中18句是孩子， 1 6个孩子不到6岁。英国人愤怒了，他们不仅对皇家空军不满，更把矛头直指英国王室，因为欠下血债的德国轰炸机和英国王室有着一样的名字。作为君主的乔治五世，不仅和德皇威廉二世是表兄弟，他甚至有个德国姓——萨克森科堡戈达。当人们的父亲、丈夫、兄弟、儿子在前线为了国王捐躯，当他们的亲人在家乡被德国人屠杀，人们开始思考：这个有着德国姓的王室是不是还值得自己效忠？毕竟，仅仅三个月前，俄国人就推翻了他们的沙皇，也是国王的另一个表兄弟尼古拉二世。可能英国和共和制也没有想象当中那么水火不相容。为什么大家会认为当时英国王室基本上都是德国人？而这又对30年后伊丽莎白和菲利普的婚姻产生什么样的影响？这一集我们就来回答这些问题，并且讲一讲糜烂的王族历史。为什么王室会有个德国姓？只要从欧洲王室的祖父母。阿尔伯特亲王和维多利亚女王说起，维多利亚女王出生于英国汉诺威王朝，没错，就是那个德国的汉诺威。1714年，斯图亚特王朝默认女王安妮·杰斯去世之后，因为议会通过法律禁止天主教徒继承英国王位，所以不得不从同样信奉新教的德意志地区进口了一位远房亲戚——汉诺威选帝侯，史称乔治一世。乔一死后传给儿子乔二，乔二死后传给儿子乔三，可谓是乔乔的奇妙冒险了。因为汉诺威家在英国人生地不熟，每一位汉诺威家的王后也都是德国人，乔三也不例外。他在位60年，和一位德国人王后生有15个孩子，其中一半活到了成年。乔三本以为汉诺威家族的延续不会有意外。哪知他的儿子们不是没有合法的孩子，就是只有合法的女儿。乔三一八二零年驾崩，儿子乔四登基。他唯一的女儿夏洛特公主本来将会成为下一任女王，然而天不随人愿，一八一七年她难产死了。乔四执政十年而亡，传给弟弟威廉四世。威廉四世没有子嗣，在位七年驾崩之后，也已经没有活着的弟弟。于是王位在一八三七年传给了他十八岁的侄女维多利亚。而另一边，阿尔伯特是今天德国图林根地区一位公爵恩斯特的二儿子，而萨克森科堡戈达是阿尔伯特七岁之后他家采用的姓。这样一个乡下小地主是怎么攀上世界第一列强的女王的呢？有两个原因，而这两个原因都让人疯狂吃瓜。首先，公爵恩斯特有个亲妹妹维多利亚，这个维多利亚就是维多利亚女王的母亲，所以维多利亚女王和阿尔伯特亲王是表兄妹。这要是放到现在，恐怕除了某些地方，比如阿拉巴马州，都是不可想象的事情。这样近亲通婚最直接的表现，就是维多利亚女王通过大范围联姻，成为欧洲王室的祖母的同时，也免费为大家上了一节遗传病学课。其中最著名的恐怕就是末代沙皇尼古拉二世之子阿列克谢尼古拉耶维奇，就患有当时俗称的“王室病”，也就是血友病。这样的通婚在欧洲历史上也并不少见。著名的哈布斯堡王朝就是在通过内部联姻建立强大帝国的同时，也因为近亲繁殖传下了著名的哈布斯堡大下巴。西班牙国王查尔斯一世、菲利普四世、查尔斯二世。有一个算一个，基本是朱元璋的复刻，不知该说是斜拔子脸还是猪腰子脸。因为这层关系，维多利亚女王不仅父亲的血缘上是德国人，她从小就和妈妈以及家庭教师说德语。结婚后，她和阿尔伯特交流也说德语，而她在执政五十多年后还会在宫内生气的时候说德语，以及有一些德语口音，纯粹因为当时广播等音频传媒尚不发达。而英德关系仍不太紧张，所以民众依旧爱戴他们的女王维多利亚和表兄结婚的第二个原因也是因为亲戚。这里就得介绍一位有趣的历史人物——公爵恩斯特的弟弟利奥波德。利奥波德是家里的小儿子，因为继承全靠后，他爸从小就帮他寻找出路。利奥波德六岁时就在沙俄当上近卫军荣誉中校。十二岁就晋升为了荣誉少将，然而好景不长，十六岁的他撞上了天降猛男拿破仑，连家都被法军占领了。他先是来到巴黎，但在拒绝了法军的委任状后，辗转来到沙俄，参加了反法联盟。1815年，拿破仑被彻底击败，而二十五岁的利奥波德凭借军功升任中将，并在次年移民到了英国。如果你还记得英王乔四的宝贝继承人特公主夏洛，她在1816年的时候正式嫁给了这个利奥波德，也很快怀上了孩子。但流产让夏洛特失去了生命，也让利奥波德失去了唾手可得的亲王。然而塞翁失马焉知非福，利奥波德凭借个人魅力留在了英国宫廷。在1830年拒绝了希腊人让他当国王的请求，又在1831年。接受了比利时人让他当国王的请求，至今比利时王室依旧是他的直系子孙。所以在维多利亚寻找丈夫的时候，他萨科达家的母亲和比利时国王舅舅就帮他和表兄阿尔伯特牵线搭桥，最终近亲结婚。他们的九个子女通过联姻在欧洲王室开枝散叶，造就了两人欧洲王室祖父母的称号。而因为阿尔伯特并非入赘。所以他们的孩子都随父姓，让英国王室从德位的汉诺威变成了同样德位的萨克达。时间回到一九一七年六月，白金汉宫。宫廷侍从们急得如同热锅上的蚂蚁，他们从王室族谱里翻出一个又一个候选名字，但一次又一次被乔治五世拒绝。这些名字包括诺曼底，这可是个法国地名；金雀花，这不符合王室风范；都铎，人们一听就会想到亨利八世和他的六个老婆，或者是不好喝的血腥马蒂；斯图亚特。国王并不想当无头骑士，毕竟查尔斯·斯图亚特是第一个被当众斩首处决的英国国王。至于费兹罗伊和圭尔夫，这些晦涩难懂的名字还不如新起。最终，王室选择用城堡的名字温莎。这个听起来就很昂萨的地名，没有什么特别的历史包袱，除了出现在莎士比亚的一部喜剧《温莎的风流妇人》当中。那下回我们就让莎拉来讲一讲温莎的富人们有多风流。七月，改名敕令一出，英国举国欢庆，人们纷纷以为王室和德国彻底脱钩，成为了英国人的王室，将让英国再次伟大。不少德国出身的英国贵族也借机本土化了自己的姓，其中就包括了德国巴顿堡家族的英国分支，因为堡。在德语里意为山，他们就改称蒙巴顿家族。这对30年后菲利普能够顺利迎娶伊丽莎白埋下了重要伏笔。众所周知，在美国参战的帮助下，英国终于熬过了一战，进入了重建、稳定和迅速发展的20年代，王室声望也逐渐达到了一个新高。这里需要提到乔五的头两个儿子，老大威尔士亲王大卫。和老二约克公爵阿尔伯特，威尔士亲王大卫，金发碧眼，风度翩翩，以王室的标准英俊潇洒。作为王储，他前往大英帝国和英联邦的各地友好访问，所到之处不仅是镁光灯的焦点，也是女士们幻想的对象，因为他一直都是英国最有权势的钻石王老五。有一次，他握手太多，甚至不得不谨遵医嘱。在摄影机前和女士们挨个用左手握手。顺带说一句，威尔士亲王是英国传统上给予王储的头衔。之所以没有威尔士女亲王，是因为英国继承法中男性比女性的继承顺位高。比如伊丽莎白二世继位前，如果意外有了个相差二十多岁的合法亲弟弟，就会是弟弟继承王位。所以伊丽莎白继位前不是王储，只能是假定继承人。这种给予王储的传统头衔，在路易十六没头没脑之前的法国也有。法国王储一般叫海豚 d a p h i n 因为他的封地道芬公爵领的标志是海豚。希望以后少出现一些“圣女贞德和法国海豚不得不说的故事”这种离谱的翻译。和万向轻浮的威尔士亲王大卫不同，他的二弟约克公爵阿尔伯特内敛踏实。尽管从小就有口吃，他还是尽他所能在国内出席活动，提振明星士气。1923年，他娶了苏格兰女贵族鲍斯里昂家族的伊丽莎白，并在26年和30年有了女儿小伊丽莎白和玛格丽特。正当不惑之年的阿尔伯特觉得自己能够逐渐退居二线，相妻教女的时候，命运跟他开起了玩笑。在官方媒体粉饰下的大卫，有着不为公众所知的一面。和古板的父亲不同，大卫不满足于英国王室传统的循规蹈矩，他追求新潮、个性和关注。大卫还有不少情人，很多都是有夫之妇。1931年1月，他在情人弗内斯夫人的派对上认识了一对夫妻——辛普森夫妇。他和辛普森夫人一拍即合，相见恨晚，干柴烈火。很快产生了一段跌宕起伏的婚外情，王室知情者纷纷劝大卫收手，但王储不为所动。他觉得以自己受欢迎的程度和如今的新时代新风尚，只要辛普森夫人离婚，公众就能接受他成为英国王后。1936年1月，乔五驾崩，王储大卫即位，称爱德华八世。爱巴通知议会，自己打算跟辛普森夫人一离婚就与其结婚。首相鲍德温和坎特伯雷大主教虎躯一震，搬出惯例与他饶舌。作为英国国王的艾巴，同时也是英国安利甘宗教会的领袖，他不能和前夫人就在世的女性结婚，更何况辛普森夫人的前夫和现任丈夫都还活蹦乱跳。艾巴决定一意孤行，首相于是发出了最后通牒：如果国王拒绝自己的建议，霸王硬上弓。首相将会带领内阁集体辞职，此举将会严重破坏王室的宪政传统。纸终究包不住火，这个劲爆的消息被有意无意的泄露给了英国媒体。顷刻间，全体日报和小报登满了英国国王和美国人妻的绯闻。艾巴终究低估了英国人、英国政府和英国王室维护传统的惯性。昔日里的媒体宠儿遭到绝大多数国民的倒戈。至此，他再也没有足够权威占据王位。一九三六年十二月，尚未加冕的艾巴签署退位诏书。在圣诞前，他通过广播告知全体国民：“我发现，无论我有多么愿意履行国王的责任，在得不到我所爱的女人的帮助和支持之下，去承担如此沉重的责任是不可能的事。”说完，大卫撂下担子走了。他和终于离婚成功的辛普森夫人在法国结婚。由于没有活着的前国王的先例，英国王室为他特地新设了一个温莎公爵的头衔，辛普森夫人也改成温莎公爵夫人。他们在法国定居，成为了社会名流。此刻的欧洲在20年的休战后再度乌云密布，一个富有魅力、善于蛊惑的奥地利人成为了德国独裁者。他先是把德国带出经济大萧条，将德国不再伟大的责任推给少数群体，再撕毁凡尔赛条约，重整军备。他让军队重新进驻法德边境的莱茵兰，吞并了同样讲德语的奥地利，又通过慕尼黑会议逐步蚕食邻国捷克斯洛伐克。就在这样一个紧张的背景之下，伊丽莎白的父亲口吃的阿尔伯特继位。他知道，这时的英国需要稳健的领袖。为了代表自己和王室的传承，他选择使用父亲的名号乔治登基，称乔治六世。而伊丽莎白和妹妹玛格丽特，则摇身一变，突然成为了王室第一和第二顺位继承人。In this place, our... Perhaps the most faithful in our history faithful most in 时势造英雄，在王室威信因为艾巴逊位跌入谷底，世界再次陷入战乱的至暗时刻，乔六挺身而出，成为偶像。他想方设法改善自己的演讲能力，尽他所能出席公众活动，提振国民士气。而伊丽莎白也因为战争遇到了自己的黑马王子菲利普。1939年，年仅13岁的伊丽莎白和9岁的玛格丽特，在陪伴父母参观皇家海军学院的时候，遇到了18岁的学员菲利普。据当事人回忆，伊丽莎白对菲利普一见钟情。在战时，由于菲利普毕业后加入英国皇家海军，一直部署在海外，两人只能互通情书。1946年，随着战争结束，菲利普回到英国，两人策划结婚。这桩婚事遭到了王室和政府的极大阻力，主要的原因是菲利普穷、外国出身，而亲戚和纳粹有密切联系。菲利普出生于希腊王国，是格吕克斯堡的安德烈亚斯王子和巴顿堡的爱丽丝公主的小儿子，他有四个姐姐。菲利普父亲这里的格吕克斯堡，至今仍是丹麦和挪威的王室家族。菲利普出生时就是丹麦和希腊王子。虽然继承顺位靠后，菲利普母亲爱丽丝这边的巴顿堡居住在英国的分支都已经改姓为蒙巴顿，其中包括爱丽丝的弟弟、菲利普的舅舅，能征善战又在日后主持了印巴分治的蒙巴顿伯爵。说到巴顿堡，还有个有趣的事情：爱丽丝有个叔叔亚历山大，曾经被选为保加利亚大公，但在一次政变后下台，让位于萨克森科堡哥达家的费迪南。费迪南不仅成为了保加利亚沙皇，还把王位一直传给孙子西米昂·鲍里索夫·萨克斯科保戈达斯基，可以说本土化是做得很好了。1946年，被苏联红军解放的保加利亚赶走了九岁的沙皇西米昂，但在冷战结束后，西米昂竟然回到了他忠实的保加利亚，用真名组建政党，参加竞选，当选为总理。会有种爱新觉罗溥仪在某个平行时空当上总统的荒谬感。视线回到希腊的菲利普，小菲利普一岁多也遇到了政变和流放，全家润去法国避难。青年的菲利普吃着他贵族亲戚的百家饭，先是在法国上学，再转到英格兰，后来又因为省学费转到一所亲戚资助的德国中学。然而，随着纳粹主义的兴起，学校的创办者。犹太人哈恩先生到苏格兰避难，并且创办了一所新学校——戈登斯通。菲利普也很快跟着转学去了那里，直到毕业，加入皇家海军学院。在此期间，先天耳聋的爱丽丝公主患上了精神分裂。要好的姐姐们为了生计，纷纷嫁给了德国贵族，并且或多或少与纳粹有所联系。而父亲安德烈亚斯王子则居在摩纳哥，不问世事。菲利普的前途只能依靠自己。1946年，王室认为菲利普家世不显赫，不是英国贵族，不信英国国教，姐姐们和纳粹交往甚密。但在伊丽莎白的坚决要求下，双方各退一步。菲利普舍弃他在外国王室的继承权，改姓母亲家的蒙巴顿，从东正教改宗英国国教，并且与姐姐们断交。而作为交换。他将迎娶联合王国的第一继承人伊丽莎白，而这就是英剧王冠开始的一幕。恭喜你已经做好了零基础入门王冠的准备，我们下一集再见。